0: Servus und herzlich willkommen zu Omni-Faces, dem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin euer Host Kimi und ich freue mich sehr auf eine neue, gemütliche Unterhaltung mit meinem heutigen Gast. Wir holen alle zwei Wochen spannende Menschen zu uns ans Mikrofon und sprechen mit ihnen über drei Ereignisse, die ihr Leben veränderten. Dabei geht es um Entscheidungen, die für ihren Lebensweg prägend waren, einschneidende Wendepunkte, die sie noch heute begleiten. Oder einmalige Chancen, die das Leben des Gastes völlig auf den Kopf gestellt haben. Ja und heute ist es eine ganz besondere Aufnahme für mich, denn normalerweise höre ich ihr beim Podcasten zu und auf einmal wendet sich das Blatt und ich darf sie nicht nur bei OmniFaces begrüßen, sondern vor allem darf ich Fragen stellen an Imke Salander. Imke ist eine absolute Powerfrau und diese Power ist ansteckend. Die 27-jährige Hamburgerin mit britischen Wurzeln spricht mit ihrer sympathischen Art und ihrer natürlichen Ausstrahlung inzwischen eine große und immer noch wachsende Community an. Mit ihren Trainingstipps und vielen persönlichen Insights auf Instagram als Under-Arme-Athletin, Läuferin, Fitness-Ikone, Model und Podcast-Host ist sie vielseitig und erfolgreich unterwegs und von genau dieser vielseitigen Power möchte ich heute ein bisschen mehr erfahren. Und ich glaube, ich hole dich jetzt einfach mal dazu, Imke. Schön, dass du da bist. Moin, danke für die Einladung und danke für das liebe Intro natürlich. Ja, ja, cool, dass du am Start bist und ich habe jetzt gedacht, äh, bevor wir das jetzt alles, was du machst, so ein bisschen auseinander friemeln, lass uns einfach von vorne anfangen und ich würde sagen, erzähl uns einfach ein bisschen was von dir. Genau, starten wir einfach mit einer kleinen Vorstellung.
1: Ja, ich bin äh, 27 Jahre und komme aus Hamburg. Und das fühlt sich jetzt schon an wie so eine ähm, Vorstellung, so aus 1 oder so, von so mitten im Leben oder so. Aber ähm, abgesehen vom Alter und wo ich hier wohne, ist natürlich auch bei mir entscheidend, dass ich mein Leben lang schon sehr, sehr viel Sport mache. Das ist wahrscheinlich so mein unique selling point. Ähm, Ich habe angefangen mit der Leichtathletik, als ich so sechs war. Da hat mein Vater mich mitgeschleppt. Und seitdem ist Laufen einfach immer ein riesiger Teil meines Lebens gewesen oder ist es immer noch. Und dann kam so ein bisschen anderer Sport dazu und mittlerweile fühle ich mich äh, in der Rolle des, ja, weiß ich nicht, also Influencer kann man schimpfen oder auch Content-Creator, wie auch immer wieder. Fakt ist, ich mache immer noch sehr viel Sport und teile das eben ähm, mit allen Leuten, die sich das angucken wollen. Und ja, das ist so, was ich mache und ich studiere noch. Du sagst jetzt gerade, du kommst aus Hamburg.
0: Ähm ich habe aber auch gehört, dass du britische Wurzeln hast. Erzähl mal, woher diese britischen Wurzeln kommen.
1: Mein Papa wird mich eh schlagen, wenn ich sage, ich komme aus Hamburg. Weil äh, eigentlich bin ich geboren in England, in Brighton, in einer ganz kleinen Stadt. Ähm, dann aber direkt nach, nach Deutschland gezogen, als ich eins war, meiner Family. Und dann aber in Schleswig-Holstein aufgewachsen, in Drage, was so ein 250 einwohnerdorf ist. Und äh, mein Papa beharrt eigentlich immer darauf, dass wir das auch schön erwähnen äh, und nicht so tun, als wären wir so Großstadtkinder. Also ich bin voll auf dem Land aufgewachsen und ja, meine Mutter war Engländerin, mein Vater ist Deutscher äh, und ich sehe mich so als ja halb-halb, klassisch. Und bin auch in England zur Schule gegangen, das heißt, ich habe da auch so ein bisschen Lebenserfahrung gehabt, aber so gro- großen Teil meiner meines Aufwachsens ist dann doch in Drage, äh, hat da stattgefunden. Also man lernt dich quasi
0: kennen in Hamburg, das heißt, wann bist du dann da hingezogen? Ähm, warst du da alleine auch oder bist du quasi mit mit deinen Geschwistern, mit denen du ja jetzt auch in der WG wohnst, dann hast du habt ihr gesagt, hey, vielleicht doch mehr Großstadt als jetzt 250 Seelendorf und uns zieht jetzt in die Richtung.
1: Nee, also äh, ich habe angefangen, mein Stu- also nach der Schule, da war ich 17, dann habe ich erstmal äh, zwei Jahre, nee, ein Jahr lang habe ich äh, gesagt, okay, ich gucke jetzt einfach mal, was ich eigentlich machen will und habe dann eine Ausbildung als Skilehrerin zum Beispiel gemacht und einfach so bin ich ein bisschen dem Modeln weiter nachgegangen, was ich seit 14 seit ich 14 bin, mache ähm, und habe dann einfach so ein bisschen so das Larry leben gelebt, ein Jahr lang, um zu, zu schauen, was will ich machen. Habe mich dann für ein Jurastudium eingeschrieben hier in Hamburg und bin dann ziemlich schnell auch nach Hamburg gezogen, also so mit 18 ungefähr. Ähm, meine Geschwister, davon habe ich drei, die sind auch alle in Hamburg gewesen und auch mal also haben auch alle hier studiert. Ähm, und das heißt, wir haben da noch nicht zusammen gewohnt, aber wir haben immer schon sehr, sehr viel zusammen unternommen. Und mit meinen zwei Geschwistern bin ich dann vor, ich glaube, drei Jahren in eine WG gezogen. Ach so, okay. Also nur um es nochmal kurz zu
0: sagen, du bist quasi ähm, zur Schule gegangen, hast dann bist für dein Studium nach Hamburg gekommen, aber hast schon davor quasi mit dem Modeln angefangen. Gehabt. Genau, Also ah, okay. ich,
1: äh, genau seit ich so 14 bin, immer neben der Schule irgendwelche Jobs gehabt. Da, keine Ahnung, so Nintendo oder so eine clare werbung oder sowas. Ähm, hab das jetzt aber nicht natürlich nicht Vollzeit gemacht. Meine Eltern waren da auch immer sehr, sehr streng. Äh, früher fand ich das natürlich blöd. Mittlerweile finde ich das total super, dass sie da so drauf geachtet haben. Also Schule ging immer vor und ich durfte auch nicht zu jedem Casting, wenn ich nicht irgendwie meine Schulsachen vorher erledigt hatte und so weiter. Ähm, und dann, als ich in England auf der Schule war, da habe ich nur die letzten zwei Jahre gemacht, also quasi meine A-Levels, was das, das Äquivalent zum Abi ist, äh, in den zwei Jahren habe ich dann natürlich auch weniger gemodelt, weil meine Agenturen alles war eben in Deutschland und dann nach der, nach der Schule habe ich wieder so ein bisschen was gemacht, aber hatte dann, wie gesagt, auch andere Interessen, also mit dem Skifahren und wollte immer schon so ein bisschen andere Länder auch bereisen, das habe ich dann auch viel gemacht, genau. Okay, äh, aber
0: sag mal, Jetzt 250 Seelendorf, wie kommt man denn dann auf dich? Also ich meine jetzt mit dem Modeln, weil man also man sieht ja auch, ähm, deine Schwester hat man in manchen Clips irgendwie gesehen. Wie kam das denn? Weil das ist ja dann doch sehr ländlich.
1: Also wie seid ihr denn dann aufgefallen? Mein Vater hat in Hamburg gearbeitet. Der hatte hier äh, seine eigene Anwaltskanzlei und wir waren deshalb relativ oft in Hamburg, einfach weil wir natürlich dann das genutzt haben, oh cool, wir gehen in die Innenstadt, gehen ein bisschen shoppen und äh, konnten dann immer schön mit Papa reinfahren und rausfahren aus Hamburg. Ähm, Und da bin ich irgendwie rumgelaufen und wurde warum auch immer äh, recht oft, ich glaube, es war noch zu einer Zeit, wo hier auch echt viele Scouts rumliefen, wurde ich irgendwie angesprochen von einer Modelagentur oder von mehreren. Ähm, Meine Mutter oder mein Vater beide waren da immer so ein bisschen skeptisch eher und äh, ja waren da nicht so hinterher, aber Als ich dann irgendwann mal nach Berlin gefahren bin, auch mit einer Freundin, wurde ich von einer recht großen Modelagentur angesprochen Ähm, und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir das jetzt einfach mal. Dann war das aber erst ein bisschen unangenehm, weil die Agentur dann wirklich so jeden Monat gefühlt angerufen hat, um, um zu fragen, ob ich schon gewachsen bin, weil ich eigentlich viel zu klein bin dafür. Und dann haben meine Eltern schon echt aufgepasst, dass da nicht zu viel Druck entsteht. Okay.
0: Das ist ja auch crazy, dass sie dich anrufen und, fra- und fragen, ob du noch gewachsen ja, bist.
1: Okay. Total. Ich war da halt irgendwie so 15 oder so. Ne? Ich will mir gar nicht ausmalen. Ich meine, man hört diese ganzen Horrorgeschichten, was da bei einigen Models passiert, die noch total jung sind und denen dann direkt gesagt wird, sie wären zu dick oder sowas. Also da habe ich echt Glück gehabt, dass ich da auch dank meiner Eltern auf jeden Fall nicht zu tief reingeraten bin zu früh. Okay.
0: Lass uns mal bei deinen Eltern bleiben, weil ähm, du schon immer sagst, dein Papa ist so dein sportliches Vorbild und ähm, du eigentlich so ziemlich alles von ihm hast, weil natürlich deine sportliche Laufbahn, also so spannend alles ist, was du machst, aber das ist natürlich wahrscheinlich das, womit man dich am ehesten in Verbindung bringt, wage ich jetzt mal so grob zu behaupten. Und wie bist du aufgewachsen mit dem Sport? Weil du sagst, du hast mit sechs Jahren mit Leichtathletik angefangen. Ähm, War das von Anfang an dann dein Sport oder hast du dich auch da so ein bisschen rumprobiert, auch mal irgendwie einen Teamsport gemacht oder wie ging das los? Also wie habt ihr da angefangen, du und dein Papa?
1: Also mein Vater hat mich zur Leichtathletik mitgenommen, weil er halt auch Leichtathlet war und er einfach gedacht hat, so das ist ein super Sport, den man als Kind irgendwie auch machen muss, da kriegt man eine super Grundlage und hat uns dann alle zum Leichtathletik geschickt, also uns vier Kinder. Und ähm, ich hatte dann auch total Spaß daran, tatsächlich auch mehr als meine Geschwister, die sind dann relativ schnell abgehauen zu anderen Sportarten. Aber ich habe dann auch angefangen, nebenbei noch Fußball zu spielen und Tennis zu spielen. Also die drei Sportarten waren die, die ich wirklich durchgezogen habe, vom Alter von sechs bis ungefähr, ja, bis ich nach England gegangen bin, also so bis bis 16 ungefähr. Ähm, Fußball hat mir immer unheimlich viel Spaß gemacht, da war ich halt einfach so läuferisch sehr gut, aber war halt die absolute Niete im Torschuss. Äh, Da bin ich dann einfach mal viel hin und her gelaufen und habe die Bälle verteilt, aber das hätte hätte jetzt auch nicht zu zu viel mehr äh, gereicht, würde ich sagen. Ähm, Und Tennis habe ich eigentlich nur gemacht, weil eine Freundin von mir das gespielt hat und ich war einfach gerne unterwegs und habe mich gerne bewegt. Und habe deswegen so alle Angebote genommen, die mir so entgegenkamen im Leben, was Sport anging. Aber Leichtathletik war halt echt was, das hat mich nicht losgelassen. Also da hatte ich auch immer voll Spaß dran. Und wenn man noch klein ist mit sechs, dann macht man halt irgendwie alles. Also du musst dann sowohl Ballwurf als auch 800 Meter und du musst sprinten und äh, hier Weitsprung und sowas. Und ich habe dann irgendwann für mich entdeckt, äh, dass mir die Hürden total viel Spaß machen. Also vor allem auch die 400 Meter Hürden. Ja, und da habe ich mich dann immer mehr so spezialisiert, muss aber auch leider sagen, dass wir nie einen richtig guten Trainer hatten. Und das heißt also, die meisten Einheiten habe ich irgendwie zwar in einer Gruppe gemacht, aber wir hatten halt gar keinen Trainer da, der irgendwie auf unsere Technik geschaut hat. Und meiner Meinung nach sieht man das auch bei meinem Laufstil, dass es nicht, dass man da halt einfach viel früher hätte was aussetzen sollen, damit das auch jetzt gut ist. Äh, Aber gut, mein Papa hat natürlich auch immer gerne drüber geschaut und war auch bei Wettkämpfen ab und zu dabei. Ja,
0: okay. Und dieses, ähm, dieses Thema Sport daheim, also wie war das mit dir und deinen Geschwistern? Weil du dann natürlich mit deinem Papa irgendwie so eine diese Leidenschaft geteilt hast? War das dann oft so, dass du, ähm, dass deine Geschwister zum Beispiel genervt waren irgendwie von diesem, von diesem Sport, der da täglich irgendwie dann doch Thema war? Oder hast du dich dadurch irgendwie auch missverstanden gespü- äh, gefühlt? Also welche Rolle hat der Sport bei euch daheim generell gespielt und eingenommen?
1: Ich glaube, ganz anders, als man vielleicht erwarten würde, weil zum einen, ich habe in meiner Familie und gerade auch in meinen Geschwistern so eine äh, unglaublich tolle Verbindung. Da ist es nie, wirklich nie so, dass jemand dem anderen irgendwas nicht gönnt oder dass man so missgünstig ist oder neidisch auf den Erfolg des anderen. Das ist wirklich etwas, das kennt man bei bei uns gar nicht. Ähm, Deswegen war das für die nie ein Thema. Die wollten jetzt auch nicht unbedingt diese Bindung, die ich oder diese, diese Verbindung die ich mit Papa hatte, die hatten die halt in anderen Sachen. Also mein Bruder als Beispiel, der eine spielt unheimlich gut Gitarre und äh, ist eben auch Musiker und mein Vater spielt eben auch Gitarre und da hatten die einfach so eine Bindung. Also es gibt eben so viele kleine Punkte, die jeder irgendwie äh, meinem Vater oder auch meiner Mutter hatte Ähm, und deswegen war das nie Thema und dazu muss man auch sagen, meine Eltern waren auch nie die Eltern, die uns irgendwie unter Druck gesetzt haben. Also Beispiel beim Tennis ist es ganz oft so, wenn man Punktspieler hat, da sind die Eltern am Rand und schreien gefühlt mehr als ihre Kinder und wollen diesen Sieg mehr als ihre Kinder, also das ist ganz kurios, das ist mir wirklich beim Tennis oft aufgefallen und da war es meine Eltern immer, also die fanden so, sowas so unangenehm und würden dann nie sich an so ein Spielfeld stellen und irgendwie das Kind so anschreien oder so. Ähm, Die haben sich irgendwie gefreut, dass ich was gefunden habe, was mir Spaß macht, aber mein Vater und meine Mutter hätten mich niemals dazu in die Richtung gedrückt, weiterzumachen, wenn sie gemerkt hätten, ich habe da irgendwie keinen Spaß dran.
0: Okay. Glaubst du, dass du deswegen auch... ähm also so empfinde ich das zumindest, War jetzt mal zu behaupten als Hörerin vom Podcast und auch Instagram und Co., dass du deswegen auch vielleicht diese Natürlichkeit im Sport so behalten hast, die du halt auch nach außen mitbringst, dass es nicht immer darum geht, das Beste im Sport zu sein, sondern einfach dieses Gesamtpaket, auch die Leidenschaft mitzubringen, weil deine Eltern das auch
1: immer als eine solche betrachtet haben. Glaubst du, dass es deswegen... Ja. Absolut. Also ich bin eh großer Verfechter davon, dass die Erziehung einfach so einen krassen Ausmaß, so ein großes Ausmaß hat auf den Menschen und die Entwicklung Ähm, und selbst manchmal ist es natürlich die Erziehung, die man genießt und manchmal ist es auch die Mangel der Erziehung, die man eben nicht genossen hat und ähm, ja, unsere Eltern haben uns oder immer noch, wenn ich mit meinem Papa über sowas spreche, ist immer wichtig, dass also er betont einfach immer wieder, dass es so wichtig ist, dass man Spaß daran hat, was man macht und Es ist ja natürlich so eine Sache äh, ereignet, die darüber reden wir vielleicht später noch, ähm, wo man einfach nochmal gemerkt hat, wie wichtig es ist, das Leben, wie wir es jetzt geschenkt bekommen haben, zu genießen. Und äh, das kann halt jederzeit vorbei sein. Und deswegen lohnt es sich auch einfach Sachen zu machen und sich auszusuchen, die dich erfüllen und nicht irgendwelchen Sachen hinterherzueifern. Und sei es eine Sportart, von die auf einmal trennt wird und du hast das Gefühl, oh, ich muss das jetzt machen, weil alle das machen, obwohl es mir eigentlich keinen Spaß bringt. Ja, dass man so eine Gedanken einfach gar nicht erst entwickelt. Ja, das finde ich eine ziemlich schöne Überleitung, weil ich habe mir
0: ähm, überlegt, wie ich unsere unseren Podcast heute so ein bisschen betiteln kann, weil wir natürlich irgendwie eine Richtung so ein bisschen einschlagen wollen. Und du sagst in einem Video, I train for life. Und das ist, finde ich, irgendwie in deinem Fall jetzt ziemlich passend, weil du jetzt einfach nicht für den nächsten Wettkampf trainierst. Du trainierst nicht dafür, den schönsten Sixpack zu haben, sondern du trainierst einfach dafür, weil du einfach trainieren möchtest und das einfach Teil deines Lebens ist. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu dem, was du jetzt als letztes gesagt hast, dass wir jetzt zu diesen drei Ereignissen kommen, die ja doch ähm, jetzt einfach so ein bisschen erzählen sollen, wo du herkommst und wie du die geworden bist, die du heute bist. Und ich würde sagen, wir fangen da mit dem ersten Ereignis an, was wir da haben, Und ähm, das ist nämlich dein Jurastudium und genau, ich würde sagen, du erzählst einfach mal davon. Genau,
1: ähm, ich habe, wie gesagt, angefangen, Jura zu studieren nach der Schule, einfach aus dem Grund, klar, man könnte jetzt denken, weil meine Eltern sind beide Juristen, äh, dass die immer gesagt haben, boah, du musst unbedingt Jura studieren, so war es auf jeden Fall nicht, mein Vater hat immer schon gesagt, Mach das, wenn du es unbedingt machen willst, aber ich sagte jetzt schon, das Studium in Deutschland ist kacke. Das ist viel zu lang und äh, du lernst, das ist überhaupt nicht praxisbezogen. Mein Vater hat halt äh, erst in Oxford studiert und dann irgendwie nochmal in Kiel. Warum auch immer er beides gemacht hat, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat er das zweimal studiert und sagt halt, er hat dann den Vergleich einfach. ne Und sagte eben so, in, äh, in England ist das Studium viel besser, viel praxisbezogener. Und in Deutschland ist es einfach nur ein Knüppelpraktikum. Und äh, ich habe mir das aber ausgesucht, weil ich mir so oft wurde mir eingeredet, nicht von meinen Eltern, sondern einfach von der Umgebung. Und ich so fand in der Schule und einfach auch durch soziale Strukturen hatte ich immer das Gefühl, oh krass, ich muss auf jeden Fall irgendwas studieren, womit ich danach safe einen Job habe, der mich irgendwie durchs Leben bringt. Und ja, Jura dauert sehr lange. Äh, aber ich muss da jetzt auf jeden Fall durch, äh, ich muss mich da einfach diese neun Jahre oder was es ist, durchkämpfen, um am Ende auf jeden Fall mit etwas in der Hand dazustehen. Und wie gesagt, das ist echt so, habe ich immer noch das Gefühl, dass einem das von ähm, Society oft mitgegeben wird, dass wir halt alle irgendwas studieren oder machen müssen, was so eine sichere Bank ist. Und ich habe dann auch damit mit dem Studium angefangen und habe dann zum Glück relativ schnell gemerkt, wie unzufrieden ich damit bin, weil es hat mich einfach... Es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und jeden Tag, wenn ich aufgestanden bin und da in die Vorlesung gegangen bin, dachte ich schon so, boah, das interessiert dich ja alles gar nicht und das soll ich jetzt neun Jahre machen, nur damit ich danach irgendwas in der Hand habe, für einen Job, den ich eigentlich auch nicht machen will. äh, Da wurde mir dann erstmal bewusst, wie bescheuert das eigentlich ist und ähm, ich habe mich dann auch an etwas zurückerinnert, was ich in der Schule gelernt habe, in meinem Philosophiekurs und zwar den Utilitarismus, was quasi die Theorie ist, dass ähm, wenn wir eine Entscheidung treffen, dass wir erstmal überlegen sollen, wie viel Glück diese Entscheidung entfacht, nicht nur für uns, sondern auch für andere und so weiter, aber generell das Prinzip, dass man wirklich auf Glück und Zufriedenheit setzt, das ist mir dann irgendwie total bewusst geworden und ich habe dann relativ schnell ja nach einem Semester (lacht) das äh, Studium hingeworfen und habe gedacht, so jetzt fokussiere ich mich mal auf mich und versuche das auszublenden, was die Gesellschaft einem da versucht einzutrichtern und, und überlege einfach mal ganz nüchtern, worauf hast du eigentlich Lust? Und das ist auch das, was mein Vater mir gesagt hat. Wenn du dir jetzt ein neues Studium überlegst und dir in den Katalog schaust, was gibt es für Studiengänge, schau dir die Dinge an, geh zu vielen Vorlesungen hin, probier sie aus, aber denk auch in erster Linie daran, worauf hast du eigentlich Lust? Und dann landete ich bei Philosophie und Medien- und Kommunikationswissenschaften. Und da habe ich den Bachelor gemacht, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Alle haben mich gefragt, was machst du denn damit danach? Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt gerade eine richtig gute Zeit. Es macht mir verdammt viel Spaß und was danach kommt, werden wir schon sehen. Und äh, wenn man Spaß an etwas hat, bin ich der Meinung, ist man auch gut darin und dann wird sich schon irgendwas ergeben. Äh, Dazu muss man auch sagen, dass ich nie jemand war und jetzt auch nicht bin, der unheimlich viel Geld zum Leben braucht. Also es gibt ja auch Leute, und das verurteile ich auch nicht, die einfach sagen, ey, ich will einen krassen Job haben, damit ich viel Geld verdienen kann, weil ich eben einen hohen Lebensstandard brauche. Und das ist bei mir halt nicht so der Fall. Deswegen habe ich da vielleicht auch eine gute Ausgangslage. Aber ähm, Philosophie ist schon so quasi das Hauptstudium, oder? Also dein
0: Hauptfach ja, quasi.
1: Ja, Hauptfach ist Philosophie und äh, das Nebenfach ist die Medien- und Kommunikationswissenschaft. Und jetzt mache ich den Master, aber nur in Philosophie. Und was,
0: also weil du jetzt auch gerade schon so philosophisch so ein bisschen argumentierst, aber warum, also wie kamst du auf Philosophie? Weil das ist, finde ich, mega interessant, weil ich hätte jetzt wahrscheinlich ähm, jetzt so, wenn du mich jetzt aus dem Nichts gefragt hättest, ja, was glaubst du denn, was die Imke studiert hat, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, Sport natürlich. Also wahrscheinlich werden das 90 Prozent sagen, aber wie kommst du dann auf Philosophie? Weil das ist ja schon sehr, ja, es ist natürlich besonders irgendwie in den Studiengang.
1: ja. Ich hatte das in der Schule als Fach und äh, ja, ich fand das einfach unheimlich interessant. Also ich liebe es, mich mit Gedanken von anderen auseinanderzusetzen. Und äh, für mich war auch immer toll, wenn wir so Theorien besprochen haben oder auch von Kant oder irgendwas gelesen, wo äh, du das dir durchliest und eigentlich denkst, wie kann der bloß so, so, eine, so eine Sachen denken? Ähm, aber dann erklärt er das für Schritt für Schritt. Und äh, dann auf einmal wird es einleuchtend. Also alleine, wenn man verschiedene Sachen, Gedankengänge von anderen dann versteht, weil die so gut argumentieren. Das fand ich immer schon spannend. Und ich habe es bei meinem Vater natürlich auch oft erlebt. ähm, der Klar, der hat diese Skill dann eher aus dem Anwalt-Dasein. Aber das ist auch etwas, was man in der Philosophie lernt, seine Gedanken zu sortieren und dann äh, schlagkräftig zu argumentieren. Und wenn ich mich mit meinem Papa gestritten habe, dann hat er teilweise Argumente gebracht, dass ich am Ende irgendwie total von seiner These überzeugt war, wo ich so dachte, das kann doch nicht sein. Ich war doch eigentlich auf einer ganz anderen, auf einem anderen Standpunkt. Und das fand ich immer so, so spannend und, das war auf jeden Fall ein Grund, warum ich das studieren wollte. Und ähm, ja, der andere auch einfach, weil man dadurch nochmal so einen ganz anderen Blick auf die Welt hatte und noch ein ganz anderes Themengebiet im Leben. Also ich hatte mit Absicht keine Lust, Sport zu studieren, weil ich dachte, ey, ich mache das eh schon die ganze Zeit. Ich mache das ständig in meiner Freizeit. Ich will mich damit jetzt nicht auch noch in meinem Studium beschäftigen.
0: Mhm. Also jetzt muss ich eine Frage nachschießen, weil die, die hätte jetzt in dem Zusammenhang eigentlich Zusammenhang eigentlich erst später gemacht, aber sie passt jetzt, weil wie ist es dann beim Laufen bei dir, weil dann bist du ja doch sehr ähm, nicht verkopft, aber du scheinst ja schon viel nachzudenken, also viel dir Gedanken zu machen über Dinge, die jetzt nicht nur immer was mit Training und Sport etc. zu tun zu haben. Wie ist es dann beim Sport? Bist du dann zum Beispiel, wenn du laufen gehst, du trainierst ja auch ohne Musik. Was geht dann in deinem Kopf vor sich? Weil da muss ja dann eine Menge an Gedanken rappeln, oder <lacht> wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Das ist witzig, weil das ist nicht immer gleich. Es gibt die Läufe und die Trainingseinheiten, wo man auf einmal die kuriossten, verrücktesten Gedanken hat. Und wo man auch wirklich, teilweise habe ich das, dass ich, wenn ich irgendein Problem habe und dann gehe ich laufen und dann mitten im Lauf kommt mir einfach so die Antwort darauf, wo ich so denke, klar, so machst du das. Und dann gibt es auch ähm, die Läufe, die ich dann auch mit Absicht mache oder die Einheiten, weil ich einfach nicht nachdenken will. Und das ist dann einfach so wunderschön, dass du dein Training durchziehst und du merkst einfach, wie dein Körper gerade auf Hochleistungen auffährt und dein Kopf ist dabei völlig aus und du konzentrierst dich einfach auf die Bewegung. Und ich liebe beides und habe auch das Gefühl, dass ich das selber nicht immer so richtig beeinflussen kann, in welchem Modus ich gerade bin. Aber ich genieße das beides total und finde, beide Sachen haben total ihren ihren
0: Reiz. Okay. Ähm, Ja, das finde ich halt auch dieses Faszinierende am Laufen. Und ich ähm, finde auch tatsächlich jetzt ähm, auch so das Thema Musik, das nimmt dir ja diese, diese Möglichkeit, einfach auch mal Gedanken irgendwie spielen zu lassen und das einfach mal rollen zu lassen. Und ich finde, dass du das sehr, also das ist irgendwie stimmig, weil wenn man jetzt so das einfach gesamt anguckt und sich dann überlegt, ja, eigentlich ist Philosophie, da gar nicht so fehl am Platz. Also ich finde es irgendwie... Auf, total äh, naheliegend eigentlich. Eigentlich schon, ja. Interessanterweise. Aber jetzt erst, so nach der Erklärung. Also ich war auch so, warum Philosophie? Und jetzt muss ich sagen, wäre das so, ja, beim nächsten Lauf philosophiere ich jetzt auch mal. Weil das einfach ja, irgendwie... Also man ja. Kann,
1: ja, man kann das glaube ich, nicht so richtig forcieren, aber das passiert dann von ganz alleine, bin ich der Meinung, gerade wenn man eben ohne Musik läuft und einfach sich auch mal traut, den Gedanken freien Lauf zu lassen. Wir sind oft so eingeschränkt von gesellschaftlichen... Themen oder auch, äh, wir sind die ganze Zeit auf Instagram und bekommen da natürlich so Meinungen eingetrichtert und ich glaube, viele trauen sich gar nicht mehr mit ihren Gedanken alleine zu sein, weil sie Angst haben, was da alles so hochkommt. Dazu kommt halt auch, wenn du schon bei der Verbindung zwischen Sport und Philosophie bist, dass man natürlich auch dessen geschuldet, dass viele eine andere Philosophie beim Training haben, hängt das auch total zusammen. Also sei es einfach, dass du trainierst, weil du das Gefühl hast, dein Körper ist dein Tempel und du musst ihm nur Gutes tun oder vielleicht trainierst du, weil du eben, ja, die, die höchstmögliche Leistung, die ein Körper erzielen kann, irgendwie rausblasen willst oder also jeder hat so seinen eigenen Ansatz und ich finde, dass ist auch ganz auch philosophisch untermalt. Ja, irgendwie schon. Also es ist irgendwie einfach schlüssig. Ich finde es tatsächlich auch sehr interessant, ja.
0: Äh, gibt jetzt auf einmal ganz neue Denkstöße beim Training aus.
1: Ist interessant, also hast, ja. hörst du nie ohne Musik eigentlich? Ich,
0: ähm, ich laufe sehr selten ohne Musik. Ich laufe nur bei Wettkämpfen ohne Musik. Ich ähm, weiß, dass du das sagst und ich ähm, bin auch immer so, jetzt komm, jetzt lässt sie mal liegen, aber ich ähm, ertappe mich doch immer wieder dabei, die Kopfhörer doch wieder zu schnappen.
1: Ja, ist halt einfacher, ist halt einfacher mit Musik. Du musst dir ja immer sagen, das ist jetzt die extra Challenge, dass ich die jetzt weglasse. Und ich sag dir, der erste Kilometer beim allerersten Mal ohne Musik ist auch Horror. Da willst du umdrehen und dir die nochmal holen. Ja, ja. Nee, ich, ich hab's ja, also,
0: ähm, <lacht> ich hab's schon versucht. Aber ich, ich habe eine andere Taktik. Ich verrate sie dir, bevor wir wieder zu dir gehen. Ich, ich switche die sagen wir die Modi von der von der Art der Musik und wenn ich so ganz ähm, quasi nur Musik hört wo nicht gesungen äh, wo nicht gesungen wird sondern einfach eine Melodie dann ist das für mich so der Beginn zu philosophieren quasi ist jetzt erlaubt und dann kann ich auch ähm, ganz unterschiedliche Trainingseinheiten laufen aber dieses fallen lassen in die Musik die brauche ich irgendwie aber wer weiß, ich halte dich auf dem Laufenden. Vielleicht versuche ich's es noch. Ähm, der Moritz hat ja auch gesagt, er hat es versucht und es hat geklappt. Man soll die, man es ja, ich versuche es
1: auf jeden Fall. Oder du versuchst einfach so auf den letzten drei Kilometern die Musik auszuschalten oder sowas. Ja. Auch mal ja. Aber wie gesagt, also ich bin auch kein Freund davon, dass man sagen muss, alle müssen so oder so. Und das ist der einzig richtige Weg. Das ist nämlich auch eine Sache, die mein Vater mir immer eingetrichtert hat, ist, dass es nicht einen richtigen Weg gibt oder so. Ähm, sondern da muss jeder so sein eigenen finden und da darf man nicht so engständig sein. Ja, das ist glaube ich sowieso ein Problem mit dieser Engständigkeit. Aber ich
0: glaube, wir rutschen ein bisschen zu arg ins Philosophieren. Ähm, lass uns mal zu deinem zweiten, äh, zu deinem zweiten Ereignis kommen. Ähm, weil du ja auch Ich glaube, das kriegt man mit, ob man jetzt Instagram anguckt oder dir zuhört. Es ist, äh, du bist ein Familienmensch und ähm, du hast deine Geschwister um dich rum, ihr seid sehr eng und ähm, du redest auch viel von deinem Papa. Und ähm, ja, erzähl mal bitte von dem von dem Tod von deiner Mama, weil das ja doch ein Thema ist, was dich wahrscheinlich geprägt hat und darum geht es ja in diesem Podcast auch um. Ähm, Dinge, die passieren und die dich irgendwie dahin gebracht haben, wo du jetzt bist. Und da wird das wahrscheinlich eine wesentliche Rolle gespielt haben.
1: Ja, total. Also ich habe ähm, 2009 meine Mutter verloren. Da, ähm, Also sie hatte schon ein, sie hatte einen Krebs, der am Rücken ist. Das ist ein sehr unbekannter Krebs, der auch zu der Zeit und jetzt auch noch äh, relativ unerforscht ist und war. Ähm, und bei ihr hat sich das eben so... äh, bemerkbar gemacht, dass sie halt unheimliche Schmerzen hatte und meine Mutter, wie sie halt so war, hat einfach immer weitergemacht, hat äh, uns, weiß ich nicht, von der Schule abgeholt, äh, zum Fußball gefahren, also sie hatte immer so, ich meine, mit vier Kindern, die alle irgendwie mehr als drei Hobbys hatten, also wir haben halt alle drei Sportarten gemacht, alle noch ein Musikinstrument gespielt, also man kann sich da vorstellen, was für eine Workload das da als Mutter war, und sie hat es halt einfach komplett durchgezogen, ungefähr so ein halbes Jahr, ohne zu wissen, was der Schmerz jetzt wirklich ist. Hat sie einfach gedacht, oh, es ist bestimmt nichts Gravierendes. Bis es dann natürlich irgendwann so schlimm wurde, dass wir da irgendwas machen mussten und das mal untersuchen lassen mussten. Und dann hat sich eben relativ schnell rausgestellt dass dieser Krebschen recht fortgeschritten ist und eben auch so einen Nerv drückt. Und ja, dann ging alles auch relativ schnell, dass sie da äh, krasse Therapien durchmachen musste. Also natürlich das Klassische, was man kennt, so die Chemotherapie, die, glaube ich, wenn man das selber nicht durchgemacht hat, also als Person kann ich natürlich auch nicht, ich habe es ja auch nie durchgemacht, das ist, glaube ich, noch heftiger, wenn, wenn man es wirklich erfahr, erfahren hat. Dann kann man natürlich noch ganz anders darüber sprechen. Aber auch so als Nebenstehender ist es schon wirklich Wahnsinn, wenn man sieht, was das mit dem Körper macht ja der ein oder andere Zuhörer, der das vielleicht auch durchgemacht hat, da kann man wirklich nur sagen, Hut ab, das ist wirklich so eine Qual für den Körper. Das greift ja ähm, ja nicht nur dein Immunsystem an und und alles, also deine Muskulatur, sondern das, das ledert einen einfach komplett runter. Und ähm, ja, sie hat dann tatsächlich noch viel länger durchgehalten, als ähm, alle erwartet haben. Und ähm, also ungefähr so ein Dreivierteljahr oder so, war sie dann äh, noch sehr, sehr krank und trotzdem sozusagen da. Ähm, Und das ist auch eine Zeit, wo wir natürlich als Familie noch enger zusammengewachsen sind, weil man einfach erstens natürlich mehr Zeit miteinander verbracht hat, aber natürlich auch über ganz andere Sachen gesprochen hat, weil man auch nicht wusste, wie lange wir noch so als Familie alle zusammen da sind. Und ja, im Nachhinein kann ich sagen, war das glaube ich so, das Jahr, was so für mich das Intensivste bisher war und ich weiß noch nicht, ob da nochmal was Intensiveres kommt, Ähm, einfach weil natürlich man auch sehr viel Nähe erfährt von sehr engen Freunden und der restlichen Familie. Ja, wie gesagt, das rückt einen eigentlich einfach noch enger zusammen und zeigt einem auch einfach auf, ähm, wie schnell das einfach alles vorbei sein kann und wie, wie dankbar man einfach sein kann, wenn man uneingeschränkt leben kann, sich bewegen kann, ähm, ja, also das, das ist wirklich, ich weiß nicht, ob ich so die gleiche Person wäre, wenn ich das nicht durchgemacht hätte, weil natürlich macht sich das auch sehr, sehr stark, auch wenn man danach, ähm, und da kann ich wieder, glaube ich, einen guten Tipp geben an alle, die auch Ähnliches durchmachen oder vielleicht was anderes, was einen wirklich sehr runterzieht, wo man sich wirklich fragt, ob ich je wieder überhaupt glücklich sein kann, ich weiß gar nicht, ob ich je wieder lachen kann. Das ist nämlich ein Gedanke, den hat man auf jeden Fall nach so einem, wenn man so eine wichtige Person verliert. Da denkt man, also ich zumindest habe gedacht, ich werde nie wieder irgendwie sowas wie Glück oder so verspüren. Und ja, ich meine, wenn du dann irgendwann wieder merkst, okay, es geht wieder, es geht wieder bergauf und alles geht irgendwie. Also Zeit heilt einfach so viel. Das ist einfach so ein, das klingt immer so, so klischeemäßig, aber es ist einfach so wahr. Und ähm, natürlich hat man dann. Also egal, was du gerade durchmachst, egal wie schlimm das ist, das wird nicht das letzte Mal sein, dass du davor glücklich warst. Also du wirst wieder glücklich sein, Zeit heilt alles und man muss sich selber einfach auch Zeit geben und ähm, man kann dadurch natürlich sehr viel Stärke auch ziehen, weil man, egal was mir jetzt wieder fährt, ich denke mir jedes Mal, okay, aber also ich habe auch den Tod meiner Mutter überstanden und äh, habe danach auch mal wieder gute Momente gehabt und habe jetzt ein fantastisches Leben und freue mich jeden Tag auf das, was kommt und wenn ich das überlebt und überstanden habe, dann überstehe ich auch alles andere, was kommt und das ist auf jeden Fall etwas, was mir unheimlich viel Kraft gibt.
0: Ich finde, das ist auch auf jeden Fall etwas, was du ähm, ganz toll rüberbringen kannst und was auch für jeden, egal ob das jetzt bei uns äh, gehört wird oder äh, wie man auch sonst an diese Message von dir kommt, aber das ist auf jeden Fall was, was ich glaube ich, fast jeder heutzutage so ein bisschen mehr immer wieder ähm, ja, in den Kopf rufen muss, dass es Dinge gibt, die doch irgendwie schneller vorbei sein können, als man es irgendwie denkt und dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir jeden Morgen aufstehen und sei es zum Training zu gehen oder in die Arbeit zu gehen. Es gibt ja immer so Sachen, man ist eigentlich meistens eher unzufrieden, als dass man zufrieden ist, würde ich sagen. Und wenn man sich das so ein bisschen ähm, in den Kopf ruft und das so ein bisschen für sich mitnimmt, glaube ich, kann man eine ganz andere ja, Qualität im Leben erzeugen, als man es vielleicht normalerweise tut. Und ich glaube, das ist eine Mega-Message, die du transportiert, transportierst, ohne dass du es jetzt jedem immer erzählen müsstest. Aber dadurch hast du, glaube ich, eine sehr, ja, eine Stärke gewonnen, die du wahnsinnig super irgendwie an die Leute bringen kannst. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, der einfach funktioniert. Das ist nicht nur deine deine Trainingstipps, die natürlich auch toll sind, sondern einfach die Art, wie du das vertrittst und ich glaube, das ist einfach ein super starkes Learning, was du den Leuten an die Hand gibst, also auf jeden Fall, ja. Ähm, wie, wie war das dann damals, wo du dann 16 warst, der, der Sport in dem Fall, hast du da auch, also konntest du dadurch irgendwie das besser verarbeiten in dem Fall, also hast du da auch gesportelt, in, um vielleicht mal weiß ich nicht, einen kurzen Moment für dich zu haben und dich wieder zu sammeln oder wie war da so das Thema Sport in der Zeit für dich präsent?
1: Also in der Zeit habe ich äh, tatsächlich mich dann voll in den Sport reingesteigert und einfach so Gefallen daran gefunden, weil das so die Zeit war, wo ich komplett abschalten konnte und man hat sich dann eben nicht damit befasst, ähm, wie geht es jetzt eigentlich weiter, weil wir sind da natürlich alle so ein bisschen in so ein Loch gefallen und waren so ein bisschen, also man wusste einfach nicht, wie man jetzt weitermacht und äh, beim Sport war das dann eben so, da habe ich einfach an gar nichts gedacht und habe einfach durchgezogen und wusste, in diesem Moment jetzt gerade zählt halt nur, dass ich hier meine Läufe zu Ende bringe und dass ich die bestmöglichst mache und alles andere ähm, spielt gerade keine Rolle und das war halt immer so mein kleiner Fluchtweg und ähm, dadurch habe ich natürlich auch noch viel lieber trainiert und habe gerne Zeit beim Sport verbracht, weil ich wusste, dass es so meine Auszeit und ähm, das hat mich natürlich dann auch irgendwie zu der Person gemacht, die ich heute bin, weil jeder von uns weiß... Wenn man erstmal in diese Sportschiene reinkommt und dann wirklich täglich Sport macht, dann ist es irgendwann nicht so, dass du einfach jeden Tag motiviert bist, sondern es ist einfach Teil deines Programms am Tag und deswegen machst du es. Also es ist echt so ein Trott, den man dann einfach macht. Wenn wir jetzt schon bei der
0: Person sind, die du bist oder bei den den Dingen, die zu deinem Leben dazu gehören, ähm, das ist natürlich heute jetzt nicht nur das Laufen, auch wenn du daher kommst und das immer noch super aktiv machst, sondern das ist jetzt natürlich ähm, auch das Fitness ähm, und das hast du auch als ja, drittes einschneidendes Erlebnis hinzugenommen und ähm, erzähl uns gerne mal davon, wie du, wie du dazu gekommen bist und ähm, ja, was dir dieser Sport denn gibt.
1: Genau, also ich habe mit 19 erst mit dem Krafttraining angefangen, was relativ spät ist. Aber äh, also heutzutage, irgendwie fangen jetzt ja alle schon mit 14 an. Aber ich habe dann irgendwie da, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das entdeckt habe, wo ich das gesehen hatte, wahrscheinlich auch so durch Athleten aus aus Amerika und auch in England waren so die Leichtathleten alle schon im Kraftstudio und hier in Deutschland war das irgendwie noch gar nicht verbreitet. Ist ja immer noch so, dass die Leichtathleten relativ wenig Kraftsport machen. Es kommt jetzt immer mehr, aber. Gerade auch so vor zwei Jahren oder so, weiß ich noch, da haben hat keiner irgendwie Kraftsport gemacht gefühlt. Ähm, ja, und ich habe das dann irgendwie entdeckt, bin dann in ein Gym gefahren, habe dann erstmal total ohne Plan los trainiert und mir von verschiedenen Leuten, die da gearbeitet haben, einfach Ratschläge geholt und ähm, habe da total Gefallen drin gefunden, weil ich diesen Sport noch gar nicht kannte, so Gewichte stemmen. Ähm, und habe relativ schnell gemerkt, wie wie sehr mir das auch beim Laufen hilft, also dass mich das da total verbessert. Ich habe richtig Muskeln aufgebaut und durch mehr Beinmuskulatur hatte ich einfach man konnte ich mich besser abdrücken beim Laufen und das hat mir richtig richtig getaugt und Spaß gemacht. Und letztendlich ist es natürlich einfach toll, dass ich dann so eine Vielfalt in meinem Training hatte. Ich habe dann nicht mehr jeden Tag Laufeinheiten gemacht, sondern habe das eben durchgemischt mit Krafttraining und hatte auch total Spaß daran, einfach neue Sachen zu entdecken und das habe ich halt immer noch. Also dieses, wenn ich eine Übung irgendwo sehe, die irgendwie anders ist, die ich noch nicht kenne, dann will ich das irgendwie ausprobieren. Und das gibt mir halt unheimlich viel. Und äh, bin ich richtig dankbar, dass ich das dann 19 irgendwann auch mal entdeckt habe. Wie ist es dann,
0: wenn du jetzt zum Beispiel einen Tag hast, wo du einfach nur, weiß ich nicht, da merkst du von Anfang bis Ende, ist es ätzend. Und du bist irgendwie genervt. Und du hast ein, ähm, einfach irgendwie eine scheiß Laune. Und welches Training würdest du dann vorziehen, um einfach irgendwie abzuschalten oder kann man das jetzt so pauschal nicht sagen? Ist das immer tagesabhängig? Ja, das
1: kann man irgendwie tatsächlich nicht so wirklich sagen. Wenn man echt einfach nur abschalten will, bei mir ist es dann so, dass ich dann auf jeden Fall jetzt keine mega schweren Gewichte bewege, weil da brauche ich irgendwie immer echt richtig viel Konzentration, sondern dann würde ich meistens eher entweder einfach laufen oder ich würde dann so einen Zirkel machen im Gym, wo ich mehrere Übungen aneinanderreihe, weil da muss ich zwischendurch einfach nicht nachdenken. Und dann kann ich einfach diese Übungen abspulen, mache davon mehrere Runden und ähm, das ist immer eine ganz schöne Auslastung.
0: Okay. Ähm, und du, also dieses Thema, was wir ja vorhin oder was ich gesagt habe, was wir, worum es heute so ein bisschen geht, ist dieses fürs Leben trainieren und ähm, du sagst auch, dass du, also, dass du trainierst, um irgendwie die beste Version von dir selbst zu sein. Und würdest du sagen, weil ich meine, du bist ja heute schon super weit, du bist erfolgreich, du bist beliebt und du bist wahrscheinlich auch für viele ein Vorbild, kann man ja wahrscheinlich so sagen, würdest du sagen, du bist schon die beste Version deiner selbst? Also bist du quasi schon da angelangt, wo du dir am Anfang gesagt hast, hey, da möchte ich hin oder würdest du eher sagen, das ist kein, kein Ziel, sondern jetzt mal, wenn wir beim Thema Philosophie sind, der Weg ist das Ziel?
1: Ja, eher so, weil es ist bei mir nicht so, dass ich irgendwie ein bestimmtes Ziel habe, was so weit in der Ferne liegt, wo ich sage, boah, so will ich mal irgendwann sein, sondern es geht mir eigentlich immer darum, dass ich jeden Tag versuche, meine 100% Prozent zu geben, egal wie die 100% Prozent aussehen und Heute sind sie vielleicht mal nicht ganz so stark wie morgen, aber trotzdem habe ich an dem Tag einfach Vollgas gegeben und alles gegeben, was so in mir gesteckt hat. Und dann macht mich das schon glücklich. Also auch wenn ich weiß, dass ich heute vielleicht nicht mein PR gesquattet habe oder äh, den Zirkel so schnell, wie ich konnte, durchgeballert habe, weiß ich, dass ich ähm, wirklich probiert habe, alles zu geben. Und das darum geht es mir dann immer eher. Ich finde es echt angenehm, mit dir über Sport zu reden, weil du
0: so weil du schaffst es, super viel Positives da reinzustecken, weil ich glaube, echt für viele ist Sport eigentlich eher so dieses negative Anhängsel, was man halt abhaken muss, weil es halt irgendwie dazugehört und vielleicht auch den Bauch bisschen kleiner hält und so. Und du schaffst es echt, das einfach nur mit Positivem zu füllen. Ähm, das finde ich wahnsinnig angenehm, weil das einfach, finde ich, weiß ich nicht, das muss man einfach mal immer wieder betonen. Also finde ich zumindest, dass Sport nicht immer dieses quälende, nervige Training ist, sondern dass das einfach für jeden eigentlich dazugehören sollte als positives,
1: positiver Moment. Also zum einen, wie gesagt, wirklich auch meiner Familie zu verdanken, aber auch zum anderen ähm, darf man sich auch nicht diesen Druck machen, den man eben wirklich von Social Media und von Freunden und was nicht alles bekommt, dass zum Beispiel Fitness die einzige Sportart ist, die dich schlank macht. Du musst dich einfach davon lösen, dass es diese eine Sportart oder diesen einen Weg gibt, sondern letztendlich musst du dich darauf konzentrieren, was dir Spaß macht. Und wenn es eben einfach spazieren gehen ist, mein Gott, dann gehst du halt jeden Morgen äh, spazieren vor der Arbeit und wirst sehen, dass dir das tausendmal taug- mehr taugt und auch langfristig mehr bringen wird, als wenn du dich morgens immer ins Fitnessstudio quälst, obwohl du da keinen Bock drauf hast. Ja. Würdest du beim, äh, beim Spazierengehen Musik hören? Ich würde mir da wahrscheinlich einen Podcast anhören.
0: <lacht> das passt jetzt überhaupt nicht rein, aber es hat mich jetzt interessiert. Ähm, wenn Ganz kurz noch zu Social Media, weil ähm, das ja irgendwie auch ein Teil von von, von dir ist, sage ich jetzt mal so. Und du, ähm, du zeigst dich ja da, wie du bist. Du zeigst dich, wenn du schwitzt. Du zeigst dich, wenn du keinen Bock hast. Du zeigst dich, wenn du am Kämpfen bist. Also alles, was viele natürlich von Anfang an schon mal rauslassen aus ihrem aus ihrem Profil, um halt einfach diese ganzen, ich sag mal negativen Aspekte oder was auch immer, einfach gar nicht zu zeigen. Und was ist so das Feedback, was du dafür bekommst? Also einfach auch dieses diese das Positive, was du ausschreibst, was bekommst du da an Nachrichten? Also was ist dein Feedback von deiner Community für all das, was du da einfach ähm, transportierst?
1: Also ich muss wirklich sagen, ich bin da total dankbar für die Community, weil ich äh, sehe das natürlich auch bei anderen Influencern, was die teilweise für fiese Nachrichten bekommen. Und bei mir ist alles bisher wirklich so positiv und lieb gewesen. Also natürlich gibt es immer so so ein paar Sachen, aber jetzt nichts Gravierendes. Und ähm, die meisten, habe ich festgestellt, finden das echt äh, schön, wenn man so authentisch ist. Und ich muss ja auch sagen, ganz am Anfang, als ich mit Instagram angefangen habe, da habe ich nicht mich von meiner Schwächen, schwachen Seite gezeigt. Da dachte ich so, klar, dieses Medium ist dafür da, dass jeder sich halt immer in seinem besten Licht darstellt. Und genauso mache ich das jetzt auch. Das wollen die Leute ja sehen. Und habe dann erst irgendwann festgestellt, erstens habe ich da gar keinen Bock drauf. Ich finde es auch irgendwie selber anstrengend, wenn ich bei Leuten auf dem Profil bin, denen es scheinbar immer rosig geht und bei denen alles perfekt ist. Das geht mir einfach auf den Sack irgendwann. Ähm, dann, dann schaue ich mir das gar nicht mehr an. Und deswegen dachte ich, ja, hey, warum eigentlich nicht einfach auch mal zeigen, wenn es einem nicht so gut geht. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, bin ich hier gerade die Straße runtergelaufen und mir ging es richtig scheiße aus irgendeinem Grund und habe das einfach mal geteilt und dachte danach dann natürlich auch so, oh Gott, was hast du da eigentlich gerade in die Welt gesetzt? Das will doch keiner sehen. Und jetzt bist du hier voll der der Whining, keine Ahnung, die Person, die im Internet fast heult. Also ich war halt echt nah am Wasser, habe nicht geweint, aber man hat echt schon gemerkt, dass es mir gerade nicht so gut geht. Und ähm, das war, glaube ich, der, der Punkt, wo ich so viele Nachrichten bekommen habe von Leuten, die ge- einfach ähm, ja, mich dafür gelobt haben, dass ich irgendwie den Mut habe, das so anzusprechen und auszusprechen, dass es mir ja gerade gar nicht gut geht und die sich auch da verbunden gefühlt haben. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie wichtig das ist, dass wir halt nicht immer nur das äh, Gelbe vom Ei teilen, sondern auch mal zeigen, dass jeder von uns echt auch richtig schlechte Tage oder sogar Phasen hat. Also da ich habe auch teilweise Phasen, ähm, und da rede ich jetzt nicht nur von ein paar Tagen, sondern wirklich auch von Wochen, wo ich super die Probleme habe, mich zum Sport zu motivieren, wo ich gefühlt nur Scheiße esse und mich gar nicht dazu äh, bringen kann, äh, meinen normalen Rhythmus zu verfolgen, wo ich äh, super spät aufstehe und das nicht gebacken kriege, morgens einfach mich früher aus dem Bett zu, zu schieben und wo ich dann richtig sauer auf mich selber bin, wo ich so denke, warum kriegst du denn das nicht hin? Also das sind Sachen, die haben wir alle und das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Ja. Ich
0: glaube, das ist auch das, was, ähm, was es einfach ausmacht, dass du halt auch zeigst, Leute, ich bin auch nur ein Mensch und ich, äh, auch wenn ich jetzt hier ein paar Follower mehr habe und, ähm, vielleicht im Sport jetzt auch nicht gerade untalentiert bin, aber im Grunde bin ich auch nur ein Mensch und ich glaube, das ist was, was in dieser Instagram-Bubble ganz schnell verloren gehen kann, ähm, nur ganz kurz noch angeschnitten, weil du ja auch einen Podcast hast, zusammen mit Mo und da jede Woche sprichst und der jetzt irgendwie auch eine, eine neue Form der Kommunikation gefunden hast, um nochmal anders irgendwie über dich sprechen oder einfach nicht nur über dich, aber einfach sprechen zu können. ist das, ähm, Findest du das gut, dass du jetzt ein bisschen wegkommst von dieser einseitigen Art von Fotos, sondern jetzt einfach auch mal reden kannst über Dinge, die du halt gerne loswerden möchtest und ähm, deinen deiner Community weitergeben möchtest?
1: Ja, total. Also Podcast macht mir unheimlich viel Spaß, aber ich muss dazu sagen, ähm, ich habe ja, also Moderation ist so eine Sache, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, so eine kleine Sache, die mir super viel Spaß macht und ich hatte auch das Glück, dass ich schon ein paar Moderationen machen durfte und äh, verschiedene Formate auch noch jetzt mache und deswegen muss ich sagen, neben dem Podcast fände ich halt auch ein Videoformat super spannend. Also Podcasts. Macht wie gesagt auch Spaß, aber nochmal mit Video, das fände ich nochmal extra klasse und da äh, werde ich auch mal schauen, dass ich mich da bald irgendwo reinzeck und ransetze, aber das ist natürlich voll, voll toll, das macht total viel Spaß und man kann auch gerade mit Mo einfach über so viele Sachen reden, die einem so in den Kopf schießen, die vielleicht auch mal nicht mit Sport zu tun haben und auf die Weise auch einfach zeigen, dass, klar, Sport ist ein riesiger Teil von meinem Leben, aber eben auch nicht alles. Ja. Und ich muss sagen, es ist auch echt, ähm, es ist ähm, mega interessant, mit dir zu
0: reden. Ich habe jetzt auch gerade so ein bisschen äh, mit mit einem Auge auf die Uhr geguckt, weil wir auch schon uns verquasseln. Und deswegen ähm, sippe ich jetzt mal ähm, zurück, weil wir ja auch ein bisschen was vorbereitet haben oder du. Und ähm, das sind jetzt nämlich auch drei Geschichten, von denen zwei wahr sind und eine gelogen ist. Und ähm, du darfst jetzt mal alle drei erzählen. Und ich versuche dann am Ende davon zu erraten, welche gelogen ist und welche nicht. Ich
1: hoffe, ich werde das hinkriegen. Okay, also ich habe das so verstanden, dass es einfach so, so Fakten sein sollen, jetzt keine riesigen Geschichten. Ist das Ja, auch genau, okay? das ja, ist auch klar. okay. Okay, Die erste ist, mir schmeckt kein Alkohol. Die zweite ist, ich habe noch nie geraucht. Und die dritte ist, ich war schon mal im Knast. Ja, das mit dem Alkohol ist die Lüge, oder? Nee. Nein! Also mir schmeckt wirklich kein Alkohol. Ah, okay. Ich, ich trinke und das macht, also ich finde es immer witzig, weil ich einfach das Gefühl so witzig finde, wenn wir alle zusammen hier saufen und ein bisschen einen im Tee haben. Und ähm, auch wieder, wie das so gedanklich mit einem einfach was Witziges macht. Aber mir schmeckt eigentlich kein Alkohol. Also alle lachen mich immer schon aus, weil ich zwiebel mir dann immer irgendwie so Tequilas rein und wirkt die einfach runter oder, oder den Korn oder was auch immer hier rumsteht. Ähm, aber der Geschmack, also auch so ein Weinchen oder so, nee, da kann ich mich nicht viel begeistern. Und äh, ich habe auf jeden Fall auch schon mal geraucht. Okay,
0: äh, wahrscheinlich nicht. denken jetzt alle, Kim, hier bist du eigentlich vollkommen Banane, weil ich halt ähm, sage, das mit dem Alkohol
1: ist die Lüge und du hast einfach gesagt. Ähm, du- ja, aber dieses, ich habe noch nie geraucht, das habe ich tatsächlich von so vielen Leuten jetzt immer gehört, äh, die echt irgendwie gesagt haben, nö, ich habe einfach noch nie in meinem Leben geraucht. Das scheint echt so ein Ding gewesen zu sein, dass Leute einfach gesagt haben, nö, muss nicht, ich nicht. Das meine. <lacht> Aber was ich
0: meine ist, wenn du wahrscheinlich im selben Satz gesagt hättest, <lacht> aber ich war halt schon mal im Knast, da hätte jeder wahrscheinlich gedacht, ja gut, das Rauchen ist mir jetzt gerade wurscht, was hast du gesagt? Und ich habe <lacht> hab gesagt, das mit dem Alkohol das ist die Lüge. <lacht> äh,
1: ja, ich war auf jeden Fall schon mal im Knast, weil ich äh, mit 17 ein, bin ich immer so auf, auf dem Kiez unterwegs gewesen, in irgendwelchen Clubs und hatte den Ausweis von meiner Freundin und da die war halt in darin, die war halb in darin und ich bin mit diesem Scheißausweis aber überall reingekommen. Außer, halte dich fest in den Funky Pussy-Club. <lacht> da bin ich reingekommen. Schade. Und dann äh, wurde ich auch direkt äh, mitgenommen von der Polizei und wurde erstmal kurz zwischengelagert in der Davidswache. Und dann haben sie meinen Vater angerufen und meinen so, ja, ihre Tochter sitzt ja auf der Davidswache, die müsste jetzt einmal abgeholt werden. Und mein Vater hat einfach eiskalt gesagt: nehmen Sie die mal bitte mit runter, sperren Sie sie in eine Zelle. Äh, weil er wusste gar nicht, dass ich unterwegs war, aber natürlich stinksauer. Und hat gesagt, ähm, ich arbeite sowieso. Das war halt irgendwie 4 Uhr morgens. Und dann meinte, ich arbeite halt um 10 um Uhr, muss ich in die Kanzlei nach Hamburg fahren. Ich hole sie dann ab, aber für die, äh, für die Stunden können sie die jetzt mal da einsperren. Quatsch. Genau. War super. Ich war natürlich da nicht so bei den richtigen Knastis, sondern es gibt da noch so eine extra Zelle, so Ausnüchterungszellen, wo dann die Leute reingesperrt werden, die halt irgendwie entweder mega in einem Tee haben oder unter Drogen oder was. Ja, und dann habe ich halt gewartet. Würdest du im Nachhinein lieber
0: im Funky-Pussy-Club warten (lacht) oder im Knast?
1: Ehrlich gesagt, wenn ich mir das jetzt angucke,
0: ich weiß es nicht. (lacht) Vielleicht wäre ich auch ganz gut aufgehoben. Das ist ja einfach... Das heißt, das mit dem Rauchen war die Lüge? Genau. Okay. Ja gut, also... ähm, Ja gut, also das war jetzt äh, von mir wahrscheinlich ein bisschen ähm, versagt. Aber jetzt weiß ich, dass du mal im Knast warst, weil das wusste ich tatsächlich noch nicht. (lacht) Geil. Okay, und wenn wir jetzt schon so ähm, mal, ich meine, ein Tag im Knast ist ja auch schon so ein interessantes so ein interessantes Abenteuer, sage ich mal, aber ähm, bei uns auch immer so eine Frage, was mich jetzt sehr interessiert, ich bin gespannt, was du jetzt sagst, weil ich, ähm, wir fragen uns auch immer, wer unser Gast für einen Tag sein wollen würde, wenn er die Wahl hätte, sich einfach mal eine Person auszusuchen und da für einen Tag einfach ähm, mal in das Leben reinzuspringen. Und ähm, ja, das möchte ich natürlich von dir auch wissen. Deswegen.
1: Ja, also ich habe da auch überlegt und zum einen fände ich natürlich so, weil ich im Bereich Moderation da auch total Lust habe, da mehr Fuß zu fassen, fände ich es natürlich auch spannend, da mal irgendwie so, ein, ähm, so einen Tag lang... Den Job von irgendeiner Moderatorin zu machen. Aber dann dachte ich mir so, nee, irgendwie ist das auch lame. Und dann eine Sache, die mich tatsächlich nicht so richtig loslässt, ähm, ist wirklich, ich wäre ganz gerne mal einen Tag lang im, im Leben eines einer Leistungssportlerin. Einfach, weil ich wissen wollen würde, wie wäre das gewesen. Ähm, weil natürlich auch mein Vater und auch viele andere gesagt hätten, so hätte ich da mal früher mich dafür entschieden, dass ich das machen will. Äh, Leistungssport, Leichtathletik oder auch Fußball, äh, irgendwie sowas, dann hätte ich da ganz gut werden können. Und ich kann mir das im Moment gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du echt so dein Leben komplett dem Sport unterordnest und ähm, gar nicht selber irgendwas planst vom Training her, sondern wirklich alles vorgeschrieben bekommst. Ähm, von Essen bis hin zu, wie gesagt, jeder Einheit und dann noch Auswärtsspielen oder, oder Wettkämpfen. Deswegen, ja, vielleicht mal so einen Tag, so eine gina lückencamper eine Sprinterin hier aus Deutschland. Oder auch äh, eine Fußballerin vielleicht. Da hätte ich auf jeden Fall mal Bock drauf.
0: Cool, dass du jetzt die Gina nennst, weil die bei mir auch in Bamberg wohnt. Lustig. Ähm, okay, würdest du aber sagen wir jetzt mal, weil es passt jetzt irgendwie wieder mit diesem Thema Philosophie, jetzt mal ganz konkret gedacht, du würdest jetzt sehen, du oder du hättest die Möglichkeit zu sehen, wie du quasi wärst, wenn du im Leistungssport geblieben wärst, weil du hast ja mal ein paar Wettkämpfe gemacht und bist da schon so ein bisschen, also so grob in die Richtung geschlittert, glaube ich. Würde es dich jetzt interessieren, dich selbst mal da zu sehen und dann zu sehen, okay, ich bin jetzt den Weg gegangen, aber das wäre möglich, wenn, oder meinst du jetzt wirklich mal nur für einen Tag, aber
1: du bist zufrieden mit dem, was du hast? Ich bin super zufrieden und ich weiß auch, dass ich letztendlich gerade in Deutschland nicht als Leistungssportlerin unbedingt äh, das durchziehen wollen würde, weil du so viel trainierst und letztendlich da nicht genug wiederkommt, finde ich zumindest. Also da musst du den Sport schon so hart leben und das Training und irgendwie für jeden Wettkampf leben. Und ähm, ich ziehe aus Wettkämpfen halt echt nicht so viel, also das gibt mir dann nicht so viel. Ähm, von daher, und du musst halt eben echt so Bundespolizei oder weiß ich nicht, so Bundeswehr machen oder irgendwas, um dich so über Wasser zu halten. In Deutschland ist es und äh, nee, deswegen, also ich bin schon echt happy, dass ich das nicht gemacht habe eigentlich. Okay. Lass uns nochmal ganz
0: kurz, einfach, weil es war jetzt wirklich, oder es ist einfach wieder so viel Schönes, aber trotzdem einfach, dass wir es nochmal kurz für uns sammeln. Ähm, die Message, die du mit mit allem, was du tust, an die Hörer geben wollen würdest was wäre die in allem, alles zusammengefasst, auch aus dem heutigen Gespräch, was würdest du sagen, ist so das, was du gerne hättest, dass da in Erinnerung bleibt, weil also einfach so die eine Sache, die dir wichtig ist, dass das deine Community weiß.
1: Da wäre das auf jeden Fall Hinterfrage oft und habe auch nicht Angst davor, das sind so zu hinterfragen, ob du gerade glücklich bist mit deiner Lebenssituation, sei es beruflich, sportlich, Beziehung, egal was es ist, hab da nie Angst vor, das zu hinterfragen. Und wenn du das Gefühl hast, es ist nicht ganz so, wie du es dir vorgestellt hast oder du bist nicht glücklich, dann hab keine Angst daran, was zu ändern. Ja. Also man sollte wirklich so dass das Glück... Und die Zufriedenheit sollte wirklich so das oberste Ziel sein. Und ich glaube, sehr viele geben sich heutzutage einfach mit viel weniger zufrieden, einfach weil sie Angst vor Veränderungen haben. Oder Angst auch haben, aus ihrer Komfortzone irgendwie rauszukommen. Und das sollte man sich versuchen abzutrainieren. Und das ist auch machbar. Das ist absolut machbar. Man muss das nur einmal machen und dann wird man feststellen, dass das auf jeden Fall äh, oft die richtige Wahl ist. Okay.
0: Finde ich eigentlich, ein, ähm, ich will jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so von mir viel sagen, weil ich glaube, ich könnte es jetzt nicht runder sagen ähm, und würde einfach sagen, dass das so ein bisschen das Schlusswort vielleicht ist für heute, weil wir sind tatsächlich schon deutlich über der Zeit, aber es war einfach viel zu cool und ähm, haben erfahren, dass du im Knast warst und ähm, <lacht> natürlich noch ganz viel anderes Schönes. Und Imke, ich fand es mega, mega cool, dass du da warst. Es war Super interessant, so viel zu erfahren von dir, auch Dinge, die man vielleicht noch nicht wusste. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es irgendwann wieder klappt. Und sag, ja, schönen Abend noch und vielen Dank nochmal.